Ja, Janine, ek het laatst week een vraag gehad wat ons nie ongereeld kry net, was seker so die vierde keer wat hy ingekom het, um, wat soveel controversie het in die interpretatie, uh, dat ek net weer wil teruggaan in een fout wat ek definitief gemaakt het, recht maak en dan net een tweede verduideliking weergee. Ek is nie seker dat het so duidelik teergekom het nie. Die eerste ene is, die vraag was, waar was Jesus vir die drie dag wat hy dood was? Was hy in die hel of nie? Nou, die opmerking wat ek gemaakt het, ek het die woord Gehenna gebruik, wat een van die woorde is wat as hel vertaal, en gesê die woord kom net eenmaal voor in die Nieuwe Testament. Dit is die verkeerde woord dat ek genoem het, is die woord Tartarus. Gehenna verwijs na hel, en Tartarus verwijs na die dieptes, en Tartarus is die ene wat in 2 Petrus 2 vers 4 voorkom net eenmaal in die Bijbel. Ek wil net die verwarring rechtstel, want iemand gaan nou soek en dan sien hy, nee, Gehenna kom hier as een keer voor, um, en uh, ek wil net die fout uh, recht maak. Die tweede gedeelte is wat ek dink my antwoord dalk verwarring kon veroorzaak, uh, teenoor wie het Christus gaan verkondig, nou die woordkie vir verkondig, daar is een woord wat wel verkondiging beteken en nie preek beteken nie, hy het gaan verkondig in die dieptes, en dan het hy, het hy iemand gelei, nou ek wil net die twee duidelik maak, um, die hele proces wat ons bespreek het laas week, die heren het doodgegaan, Christus het doodgegaan, sy geest het nie doodgegaan nie, sy lichaam het visies doodgegaan, en toe is hy volgens Lukas 23-43 in die paradijs in, en ergens tussen sy dood en sy opstanding, het Jesus ook een plek besoek waar hy hierdie spesifieke verkondiging gaan doen het aan geeste, En volgens Judas 1 vers 6 en 1 Petrus 3 vers 20 is dit heel waarschijnlijk gevallen engele aan wie hy hierdie verkondiging gaan doen het, nie gaan preek nie, want die gevolgtrekking van die preek is, dat hy die evangelie gaan gee aan gevallen geeste. Mm. Nou, geeste, geval of ongeval, het nie die evangelie nodig nie, want hulle word nie gered nie. En daar is nie het tweede werk van redding nie, dit wil ek nie duidelik maak. So hy het gaan verkondig in die dieptes, uh, Petrus maak nie baie duidelik vir ons wie daar die geeste wat in gevangenis is nie, maar dit is heel waarschijnlijk een verklaring van oorwinning oor Satan en sy volgelinge, 1 Petrus 3 vers 22 en Colossense 2 vers 15. En dan die Ephesians 4 8 gedeelte, um, wat daar staan, Ephesians 4 8, daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy gevangenis gevangen geneem en gaves aan die mense gee, wie is hier die gevangenis? wat hy gevangen geneem het. Dit is waarschijnlijk een activiteit wat Jesus ook tussen sy dood en opstanding dan nou uitgevoer het, waar hy um, captives, dus mense wat in die dode rijk was, dit is gerednis, gelovig is wat in die dode rijk was, waar hy hulle saam met hom geneem het. Um, hy het hulle uit die dode rijk, nie uit die hel uit nie, uit die dode rijk, en ons het dit laas week bespreek. Mm. Hulle was nie in die hel nie, hulle was nie dode rijk, um, hy des in Sheol, Sheol die Hebreeuwse woord, hy dis die Griekse woord, die dode rijk waar daar volgens Lukas 16 een verdeling was, die dode rijk waar die verloornis gauw word aan die ene kant en dan die onoorbrugbare kloof en dan die dode rijk waar die gerednis gauw was en dat hy van hier die dooi is, van hier die geeste saam met hom opgeneem het. Ek wil net een duidelike onderscheid dat hy het gaan verkondig aan Satan en sy volgelinge en hy het vrygemaak van die wat in die oud testament weergave, as ek het so 
kan noem, en dit kan ook natuurlijk verwarring veroorzaak, mm. uh, die dode rijk. Uh, Lukas 16, um, uh, Lazarus en die rijkman, wat daarna verwijst, die doodrijk hy daar so geredden is, saam met hom geneem, na toe hy opgevaar het, na die hemel. So, weer eens, daar is verschillende interpretaties hiervan, jy gaan ergens iemand te lees kry, wat tot een ander gevolgtrekking kom, um, dit is die manier wat ek denk die beste vir ons verstaanbaar is. Net van myself af, op iets wat jy nou net gesê het, geredden is uit die oud testament, maar daar was nog nie Jesus in die oud testament nie. Wat zou een ou nou gered of ongered laat, as jy onder die oud is, of onder die oud verbond, is daar geen manier wat enig iemand gered kon word nie? Right, dan was altyd redding gewees, en die redding was altyd op diezelfde manier, dier geloof. Hmm. Nou, jy kan Galasiers gaan lees, en specifiek verbeel ek my Galasiers 3, wat, 3 en 4, wat verwijst na Abraham, het God gegloe, hy was gelovig, en dit is om tot gerechtigheid gereken. En dit is die manier wat oud testament mense gered was, as daar oprechte geloof was, in wat God gesê het. Die jode het die wet van Mooses gehad, en Hebreers maak vir ons baie duidelik, Romeine 7 en Hebreers, uh, eindelijk van Romeine 3 tot 7 en um, Hebreers 8, 9 en 10 maak vir ons baie duidelik dat die wet red niemand nie en het niemand ooit gered nie. Mm. Die wet was een tugmeester volgens Galasiers wat ons na Christus toe gedrijf het in die tijd van Christus, voor die tijd van Christus, die wat in, in, in ware geloof uit moedeloosheid, omdat al hier die offers gebring moes word vir sonde. Die een offer na die ander offer, en elke keer as jy gesondig het, was daar weer offers wat gebring moes word. Al hier die offers, al hier die bloed vloei, moes hulle uiteindelik gedrijf het daartoe, dat hulle gesê het, heren, ek is afhankelijk van die, ek kan dit nie op my eie doen nie. Dit was deel van die funksie van die wet, om mense na God toe te drijf. En daar die draai na God toe, in nederigheid en afhankelijkheid, en sê, heren, ek het hulp nodig. Dit is die type van geloof, wat Abraham ook geopenbaar het, daar staan dat God het vir hom gesê, vanuit jou en hier die nasies, sal die nasies van die wereld geseen word, um, die Nieuwe Testament leer ons, Abraham het die evangelie gehoor en dit gegloe, en op grond daarvan is hy rechtvaardig verklaar. So rechtvaardig verklaring, oud testament en Nieuwe Testament, is altyd op grond van geloof. Ek denk het gaan baie interessant is om uit te vind, wie van al die mense van wie ons lees in die oud testament, het die nou werkelijk gegloe aan die uiteinde ja, van die dag. Ja, dit is soms een donker prentje, Janine, in 1 Korintiërs 10 sien ons in die eerste 6 of 8 vers, eigenlijk die eerste 10 verse, sien ons 1 Korintiërs 10, dat daar so is baie van hulle dood, omdat hulle in ongeloof hmm. nie gehoorzaam was aan God nie. Ja, dit is hartverskerend. 